0: スピリチュアアルケくですこの放送は自分と仲良くなって自分を生きるためのマインドやセルフケアなどについてゆるりとお伝えしていくものとなっています。はい。ということで今日は5月の21日日曜日の夜ですね。いかがお過ごしですか今週1週間はどんな週だったでしょうかえー、この放送を収収録録ししてていいるののはちょうど1週間前日日曜日、えー、夕方に収録をしています何回か前の放送でもね少しお話をしたんですけれどもあのー、職場のね、えー、スタッフの、まあ、上司になりますけれども上司の身内の方が亡くなったということでこの後ねお通夜に、えー、参列させていただく。予定なんですけれどもねまああの本当にねそのやっぱりあのそのね、えー、もうお亡くなりになられた方っていうのはあの一緒に私も一時期働いていたことのある方なんですね。でやっぱりねその。私も普段あの看護師としてももちろんそうですけれどもうーん死にこれまで直面してきたことってもしかしたら職業柄ちょっと人よりも多いのかもしれないですよねそういう場面に出くわすということがですねでうーん私自身身内でも2回父親を亡くしていますでもちろんおじいちゃんおばあちゃんも、まあ、あの父親の方はですね父方の方はも私が2歳ぐらいの時に亡くなってるのであまり記憶がないんですけれども結構早い時期に亡くしてるんですねで父親も看護学生の時に最初の父亡くしてましてそして、えー、再婚した時の父親もそうですね15年ぐらい前かなに亡くしてますそんなふうにその結構、えー、死という場面に直面することってで多いのかなぁとと恐怖思ったんですよ、ね、で、それを看護師という職業柄ももちろんそうなんですけどもうん私ねこんなこと話すとちょっとね冷たい人って思われるかもしれないんですがそのね死に対しての恐怖って実は私ないんですよね。もうこれは気づいたたかかかららなかったんですよだからそのえっとうん、どこかの回でもねお話ししたことはあったと思うんですけどもあのー、まあねもしもねこういう死とかの話がねちょっと嫌だなっていう方はもうここで、えー、この放送聞くのをストップしていただいて大丈夫ですよもうここでね、えー、止めていただいていいんですがうーん日本ってまだまだ死に対するネガティブなイメージって大きいかなと思うんですよね。強いかなと思うんです。でも、もう私たちって生まれた瞬間から死とは隣り合わせなんですよね。そうですよね。ずっと永久的に生きながらえる命ってないわけなんですよね。それは私たち人間だけじゃなくって動物もそうですし、植物もそうなんですよね。で、うーん、まあ私がどうしてね、その死に対する恐怖がないのかっていうのは、これは正直私自身もわからないです。もう気づいたらそうだったので。だからこそ一度自分の命を絶とうと思った時もあったんですよね。感幸この時にね。でも、それは、なんかそのコースは選んじゃいけないってなんとなくそれも分かってたのでだからその時はどうやって乗り換えたのか分からないんですけどなんとかかんとか乗り越えて意味があるんですよ今がありますちょっと今途切りました今があります大事なところでね途切いましたけどもうんでもそののりどうやってやったかも,はもう覚えてもないけれどもその乗り越えることがなんかやっぱり大事でねだから今があるんだって思えることを知れるのって結局生きてないとこの境地には立てないわけなんですよね。それもそのそっちの自分で命を絶つというコースを選んじゃいけないってそれはいけないんだってなんとなく感じてたとこはそこにつながっているのかなと思ってはいます。他にもたくさんあると思うんですけどもそれはたくさんある中の一つかなっていうふうに思ってるんですね。あとは最近ね思ったのはですね今日のお話の中にもちょっと出てくるかもしれないんですけどもあの私たちってなんか罪悪感とか自己犠牲感の中で生きている人結構多いかなと思うんですよあの私の世代の方の中は私の世代の方の中には特に多いかなと思います。これがもっと今の、そうですね、平成生まれの人たちぐらいからはあまりないかなと思うんですけども、昭和生まれの人はもうがっつりここ入ってると思います。うん、<笑>え自己犠牲感とかね、何かよくわからないけども、もう生まれた瞬間から罪悪感があるとかですね。で、これは、その、なぜ生まれた瞬間からもう訳も分からず生まれてねおぎゃーっとこの世に誕生して本来ならばなんか幸せな人生を歩むために生まれてきているのに、えー、物心ついた頃からなんかわからないけれども罪悪感があるとかね、えー、例えばその自己犠牲感もそうですけども自分はその誰かを助けなきゃいけない。でね、誰かを助けぬるために生まれてきたとかそれはもっと言うとこれは結構あるんですけども自分の母親ですね。母親を助けなきゃいけないってねそして助けないとなんか罪悪感を感じるってねどんなにどんなに助けようと自己犠牲の中でいろんなことをやってみたとしても結局母親を助けられなかった時にまた罪悪感を感じるとか。そういった絵も知れぬ感覚をお持ちの方も男女問わず多いのがえ今のね、四、五十代、六十代かなとえお客様のことを見ていてもそう感じますし私のえ身の回りのね方を見ていてもそう感じているんですね。えー私たちって生まれてくる時もうすでにあのね受胎する時点で罪悪感というなんだろうな情報を持って受胎すると思うんですよ。あのね精子が卵子に向かってバーっていきますよねあの映像見ましたよね皆さんも学校とかでね。あの時って今日、もうすでに競争してるわけです。あの精子たちがわーっと。ね。で、自分が行くぞって、たどり着いた、ラン死のところにどり着いた、そして受胎したって、本当ならばハッピー、やった、なのに、だけれども自分がそこに勝ち取ったということは、敗北する精子たちもいるわけですよね。そしたらすでにそこで、幸せを感じつつ、あ、自分がここにたどり着いたせいで、他の生死たちは敗北してしまった。もう、さよならをしてしまった。という情報を持って、私たちは細胞の、ね、細胞として育っていって、えー、母親のね、お腹の中で大きくなっていくわけなんですよね。とっつきと月とかね。だから何が言いたいのかちょっと分かんなくなってきたけどもうそもそも受胎する時に幸せという感覚とともに罪悪感もその情報も抱いていてなおかつこの罪悪感を感じるためには、えー、誰かと戦うということもそこでやってるわけですよね。他の精子たちと戦って勝ち抜いたたたった一個のそれが卵子にたどり着くわけなんですよ。だからどんなにどんなにどんなに頑張ったって私たちの DNA の中にはその戦うという情報もあるしねそしてそこには罪悪感もあるし。なかった結果はね罪悪感を抱くこともあるわけですよそして罪悪感を抱くということは、えー、その先にうん自己犠牲感をもまた、えー、抱きやすいというなんでしょうねこれは本当に情報ですよねそういった情報がもうすでに生まれた瞬間から私たちの体の中にあるっていうことを今日ねこのお通夜の前にいろいろと個人に思いを巡らせている時にふとそういうふうに感じたんです。うんまあ冒頭にお伝えした私が死に対する恐怖がないっていうところとあまり関係がないんじゃないかなって思われるかもしれないんですけどもなんかそういったその生まれた瞬間の自分の状況っていうところにたどり着くとね、まあ、たどり着かなくてもいいんですけどそういった感覚があるっていうのはきっとうーんそれと同時に死に対する恐怖っていうのも抱きにくいのかなと思ったわけなんですね。えー、今日お話ししていくテーマはですね「その死が怖いのは」というところでタイトルとしてねお話ししていきたいなと思うんですけども、えー、死についてですねまあなかなかうんこう特にお若い方っていうのはうーんそんなに知って身近には普段ねあまり感じることの方が少ないのかなどうでしょうかね。私もまだまだ50、ね、ちょっと前ぐらいですけれども先ほども言いましたようにあの看護師というね職業柄そういった場面にその立ち会うことっていうのは一般的な例えばその会社員とかね他の職業の方に比べると若干多いのかなっていうところはありますでその死に対して死が怖いっていうのはきっとその万人にそういったものってあると思うんですね。でもまあ私は本当にその冒頭でも言ったように怖いって言われると若干ちょっとニュアンスがやっぱり違うんですね私の場合ですねうんでもまあやっぱりその突然ね上からものが大きなものが降ってきたりしたらね逃げますしもちろんあとそうですねここで生きていたらそんなことはないとは思いますけれども何かこう熊に襲われそうになったりとかね虎が襲いかかってきたりとかしたらもちろん逃げますしねそういった意味ではやっぱりやっぱり怖いのかなとかも思うんですけどもえまあその本当にね死が怖いっていうのは何なのかなって思った時に、えー、一つは、その、霊的成長をしていないまま死んでいく。そこが一番怖いのかなっていうふうに思ったんですね。えー、死ぬこと自体その亡くなる時に痛いか苦しいかっていうのもあるかとは思うんですけれどもそれよりも自分の人生何も成長してなかったとかねその状態のまま死ぬっていうことの方が人にとっては本当はそこが恐怖なのではないかなと。思っているんです、ねね、えどうなんでしょうね人類は進化しているのでしょうかねえだってねどんなに文明が発達してもその戦争ってなくなってないわけですよね。国を変え形を変えどこかで必ず勃発してますよね。そんなのを見ているとね人類は進化しているのだろうかとシンプルに思っちゃいますけれどもね、えー、皆さんはどうお考えでしょうかねえどう思います<笑>本当にねその物質的にはとても便利になって、えー、豊かになってしていると思うんですけれどもうーんでも、その物質がその宝と言って、それが、えー、進化なのかっていうと、ねえうーん、じゃあその物質に囲まれた人類は豊かなのか、精神がね、豊かなのかっていうと、まあ、それに伴って、で精神も豊かになっていればですねきっとそこは進化と言えるのかなと思うんですがうーんなんか反比例ですよね伴っていないと私はやっぱり感じちゃうんですよねむしろその、えー、人間の精神性のところは対価というか対価うーん対価というか、まあ結果的には対価なんだけど、なんか引っ張られてる感じですね。精神のところだけね。だってあの、これだけね、現代医療の中で、医学は確かに進化しているわけですよ。いろんな病気が治っていく。あるいは命が長らる。そういった治療法がどんどんとでどんどんと進化しています私が看護師になりたての頃とは全く違う世界ですよ本当にねもうついていけないぐらいですでも心療内科っていうのはどんどん増えていってるわけですよね心療内科だけでなく、まあ、精神科の方でもそうですけれどもあるいはあの日本はまだまだななのかもしれないんですがカウンセリングを、えー、受ける人も増えていてその諸外国例えばね、えっと、イギリスの方とかは特にそうみたいですけれどももうあの日本のコンビニの日にならないぐらいまあコンビニと同じぐらいかな歩いて15分もすれば他のカウンセリングルームがあるっていうぐらいに。カウンセリングってこう反発してるところみたいなんですね。まあ、それほどその、まあ、もうちょっとねイギリスの方のカウンセリングって私たちが捉えているものとはちょっと違うのかもしれないです。えー、自分の内側をきちんとその、えー、出していくことによって健全な精神を保つっていう意味での捉え方かなと思うんですが日本ってまだまだねなんか自分が本当に限界に追い込まれた時にさあカウンセリングを受けようかなとかそういう感覚かなと思うんですけども日本って本当に確かにまだまだ、まあ、日本だけ見てみるとそういった自分が追い込まれた時に、えー、カウンセリングを受けよう心療内科を受診しようっていう流れの中であったとしても、まあ、それでも本当にそのそういったところをね利用する方っていうのは増えていってるわけなんですよね。と何医療が進化してもねえ、まあ、そしてメンタル的なところだけでなくても新しい病気もたくさんありますしね。やっぱりその単純にね精神がうんでます病みやすい、うん、でもそれほど自分の内側の感情とうまく付き合えなかったりっていうところがとても大きく影響しているかなと思います、まあ、そういったこともあって私もいつも感情のことも絡めながらこういったお話をねこのスタンド FM でもしているわけなんですが。あと、まあもう、コロナワクチン、ね、コロナワクチンじゃない、コロナは、第5類に引き下げられましたけれども、この3年間の中で、ワクチン、いろんなところでワクチンについての話もされてきましたよね。皆さんどうですかワクチンは受けられましたか私はもうね、えっと、3回目で、やめましたねもう1回目も2回目も3回目も受けたくなかったんですけどね本当にもうそんな異物入れないでくれって思っていたのでただどうしてもね、えー、看護師という職業柄しなければいけないという状況にあったわけなんですがだんだんこのワクチンプクチンのことに関してもなんか3回も4回も5回もそしてさらには、えーね、5類に下げても6回目の接種通達が来るってどういうことみたいなねもう馬鹿げてるとしか言いようがないぐらいなんですけども人口削減なのみたいなねもう,もう笑ってしまうんですけどもね。まあ、どんなにね、科学が進歩した、えー、医療が進歩したっていうのをうのみにするということよりも、えー、その人の精神のところがね向上したのかっていうところから捉えて見てもそうなんですけども、まあ、本当にね向上してるか<笑>っていうのが言えるかなって思うんですよね。進化してるからなって。ね、ええー、恐怖でよりその動かされやすくなっていたこの3年間だったなと思うんですよ。で、そうやってその自分の意図しない方向にどんどんのかされて、さらにその恐怖でもって、えー、動けない状況になって。ねただ、ただ、生存のために生きているっていう状況の中で死んでいくっていうのが一番人間にとっては辛いことなのではないかなって思うんですよ私はですよね私はそう思ってるんです、えー、皆さんはどうですかその死に対して、えー、自分がその霊的成長をしないまま死ぬっていうことになった場合その瞬間ってどんな気持ちがするんでしょうかね。ええー、本当にね、この世に遊びに来て、ね。あ、もうたくさん遊べたぞーって、さよならーって、本当にそう言ったのでもいいと思うんですけどもね。ええー、まあね、本当に自分に問いかけてみるのも、まあ、こういったこうお通夜の席に参列させていただける機会をいただいてまた改めてそんなところも今日は振り返ってみたわけなんですけれどもねまあ本当にこうある意味ねこの3年間ってガッチガチだったと思うんですよ人の精神のところが。外側からね、その外側にある意識ですよまあそれを陰謀という人もいますけれども、まあ、陰謀でも何でもいいんですけれどもねとにかくそういった外側のものからガチガチと固められていたこの個人個人の意識ですでもその中でもどこかでうーん何かの新しい方向に動き出しているっていうのもどこかで感じていると。思うんで,す、ね、でまあ自分の中に秘められた力だとか能力だとか才能ですねあと喜びとかねそういったものをその全く日の目を見ずに人生を終わるということが本当のでではないと思うんです誰もがそれは秘められた才能や能力とかねこれらって結構意外とね隠れていたりするんですよねえー、私のねお客様の中に、まあ、何人かいらっしゃったんですがその中でも特にですねそのある女性の方私より少し年上の方なんですけれどもまあその方非常にですねその共鳴共感能力が高くてその非常にセンシティブその敏感敏感すぎるという言い方もあるかもしれないんですけれども非常にその人のエネルギーを感じ取りやすい。いですね、えー、ハイパーセンシティブみたいなねあと、まあ、繊細にその人のことが分かりすぎちゃう、まあ、そうするとその共鳴度が高いのでネガティブなことに対してももちろん共鳴しちゃうんですよねで、まあ、そういう方って結構いらっしゃるんですけどもえー例えばその地震が起こるとか直下型の地震が来た時にこういったものが想定されますよとか時々ありますよねあのこれだけの帰宅難民がとかねまあああいうのって私あんまり見ないようにしてるんですけどもああいうのって必要なんですかね<笑>って普通に思っちゃうんですよね。そのもちろろんんに対するうんなんだろうなだうあのね、自宅に備えっていうのは大切なことだったと思うんですけどもこれだけのことが想定されるから、ね、特に関東の方で乗って見たことある方いらっしゃると思うんですよね。ああいうのって本当に人の,その不安を煽るような映像が、えー、本当に巧妙に今の映像って素晴らしくできているのですごくリアル感がありますよねああった映像でもそのリアル感が本当に人に、えー、恐怖心を与えているっていうふうにしか私本当に感じれなくてこのの情報っってて必要ななかって思うぐらいなんですよそんな映像いらないんじゃないっていうぐらいそういったのがね起こりえますよっていうことぐらいはもちろん知っておく視、う、聴、ん、は、うん、本当にあるのかなとすら思うんですけども、まあ、知っておいてもいいのかもしれないんですけどもねでもあそこまでリアルな映像っているみたいなね、えー、そういったのは本当に感じているんですけども、まあ、そういったね映像を見て不安になって不安になってまあ何にもできなくなっちゃう帰ってねっていう方もいらっしゃるんですよね声としして聞いたりしますでそういった方の多くっていうのはその死が怖いというよりかはやっぱりそういった映像を見ているとああ自分もそういった瞬間を味わうんだってねで味わいながらもしかしたらまあ助かるかもしれないけれども助からないかもしれないみたいなものまでそういった映像を見ながらその,その感覚を先に自分の内側に感じているわけなんですよ。わかりますかあの、この放送を聞いてくださっている方で、その、とてもね、共感能力の高い方って、この話がとても、あの、お分かりいただけるかもしれないんですけども、本当にそういった、その、本来なら、感じなくてもいいことの感覚を、ええー、そういう不安をね煽るような映像などを見て、えー、先にもう体感してしまってるっていうわけなんですよね。で、えっと今この共感能力の高い方って本当にたくさん増えてきていてそれはそうですね、えーもともとそうであったんだけれどもそこにちょっと蓋をするようなことがあってですねでもある時そういった共感能力っていうのが自分の中にあるんだっていうふうに気づいていくっていう人がどんどん増えているんですけれどもその増えているということはですよそういう不安をあおるような例えば映像を見たりして先にそういう感覚を体感していていそれってどういうことなのかっていうとあのちょっと逆説的に聞こえるかもしれないんですけどもその私たちの意識って一人一人の意識は別々にあるようですけれどもあ深いところでは集合意識のところででみんんな繋がっているんですよねこれは、まあ、こういった放送を聞いてくださっている方だったら集合意識っていうことをご存知の方いらっしゃるかなと思うんですけどもみんな、えー、深いところでつながっているんですね。でこのこういったその不安を煽るようなものを見ることによってそのタイムライン的にですね誰もがそこにアクセスしやすくなるわけなんですその恐れというところに、まあ、そんな風に操作されててていいるるっう風に見てるんですねだからその個人の考えでそういった不安のところを作り出しているのではなくってもっともっと集合意識のところで、えー、その本当に操作されたタイムラインを操作されたようなものだったりするんですね。なのでそういったうん、集合意識にアクセスをして、えー、とてもね、うん、共鳴がすぐにできちゃうっていうことなんですよね。でまあ、そのの集合意識の怖いところっていうのは、まあ、そういった感覚のものを個人個人が拾い上げてしまって、えー、それがその,その感覚は自分のものだ。っていううにそういうふうにその捉え違いをしてしまうことが私は怖いなぁと感じていてですねえー、集合意識のものを自分のものだというふうに錯覚してしまうっていうことは結構あるんですねえー、あとそうですね例えばよく私の周りででもも聞く話なんですけどもある人ががんになったと、ね、そしたら「あ私もちょっとがんの検査した方がいいかな」とかいう感じでねその普段そういったことを思わないのに身の回りでそういった病気をね発症した人がいると自分と同じように自分のこととして捉えてしまってそういったふうな、えー、考えに及ぶっていうこともあったりするんですよね。でまあそれってその人のま能力の一つでもあったりするんですけれどもね。あの相手に共感共鳴するからこそ、あ自分のこととして捉えてしまうっていうことはその方の能力の一つでもあったりするんですよね。えー、まあ、でもね本当そういった感覚の人って。若い方にも結構多くてその私のね長女なんかもそうなんですけどももう相手のことが分かりすぎるんですよ繊細すぎるぐらいにだからこそしんどいっていうことがねそういった若い方も増えてるんですよね、えー、まあ分かりすぎるからこそ不安や恐怖が増して動けなくなる。っていうことがねあるんですけども、まあ、そうやってその自分が固まって動けなくなるっていうのはそういう理由があるわけなんですよね。でもまあそういった自分を、まあ、無に責めるってていいううとは、えー、して欲しくないと思うん,です、ね、なんで私はこんなことで不安になるんだろうとかねんこんな私ダメダメみたいに、えー、自分のことをね責めないでほしいなと思うんですがこれは本当にその共鳴する力が強いのでそれをその能力の一つなんだっていうことに気づいてただネガティブなものにも、えー、共感しやすいんだっていうところに、えー、気づいていただいた。時にですね、まあ、この方の講座を受けていただいているので、その中で、えー、いろんなワークを通しながら自分の中にある能力にもあ気づいていく瞬間があったりするんですけども、その時にちょうど、えー、ヒーリングをね、したんですね、先日。で、このヒーリングっていうのは、受けていただいたことのある方はお分かりになられるかなと思うんですがそのその時にえ必要な体の箇所に行っていくんですね私の場合ですねでえこの時はあの2箇所おっしゃっていただいたんですね胃のあたりと頭のあたりみたいな感じでなんとなくその方おっしゃっていただいたんですけどこの時はもう頭の方だと私も直感的に感じたので頭の方にですねヒーリングをしていったんですよねで、まあ、その時にそのネガティブな方につな、えー、がりやすいいわこう回路があるんですけどもね回路行動ですそれをちょっとお掃除してえー、ヒーリングをしたんですけれども、まあ、そういうふうにしていくことでやっぱりそ,のそちらに偏りん傾きにくくなるっていうことはその後起こっていくとは思います、まあ、なのでその方もねその後ご感想をちょっと頂い,いていたんですけれどもえー、目の前がこう潤っていたっていうふうにねコメントをいただいたていましたやっぱりそれってこう頭の中にいらない回路があってそのい,わいわばもやがかかっているような状態だったところが少しクリアになったっていう感覚をね、えー、このお客様も感じ取っていただけたのかなと思ってるんですけれどもね、まあ、何かの線が抜けたみたいなねそういう感覚だったのかもしれないですけれどもね。でまあ、結局その何が言いたいのかっていうともともとこのお客様もそうなんですけどもそのやっぱりこれほど共感能力が高い方なのでもともとそういった感覚って幼い頃からやっぱりあったそうなんですね。でもいつの間にかそこに蓋をしてしまってであるいはそ,のそれを自分にとってえいい方向に使うというよりかはネガティブな方向に使ってしまっていて、まあ、それは人の周りの人の、えー、ネガティブな意識を自分の中にも取り込んでしまうっていう感じですけども、えー、そういうふうにこれまで、えー、やってこられていたようなんですね。でもあのー講座とかセッションとかいろんなことを通してそういったものが少しずつネガティブなところに意識を向けるっていうのが修正されてきたんですよねそうした中でそのネガティブな方向に意識を向けるというよりかはもう自分にとってより良い方向に自分の耳を向ける心の耳を向けるっていうふうにしていく中でまたどんどんその意識でこれからはその世界が、えー、できていくわけなんですよねなのでこれは一つその自分の能力を伸ばすね、えー、もともとご自身の中にあったものなんですけれどもね、えー、それをその一つ開かせるっていうことに、えー、これからねつながっていくのではないかなと感じているんですねそうやって生きているといろんなことが楽しくなると思いますしそうやって寿命まで生きた時っていうのはその意外とね死というものがなんとなくいつ来るのかも分かって、えー、受け入れられるようになって。なんか本来の人間の姿ってそういうものなのではないかなっていうふうに感じるんですね。なので何でもかんでもね怖がるというよりかは一度フラットになる恐怖から抜けて自分の中にあるその大きなエネルギーを使えるようになっていくっていうのが非常に大切なのかなと思っています。はい、えー、ということで今日のお話はおしまいです。ゆるりほっとするひとときを大切にお過ごしくださいね。